1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Er heerst onrust in het Verenigd Koninkrijk, paniek bij de banken, het pond in vrije val en weinig vertrouwen in de net aangestelde premier Liz Truss. Vandaag presenteert ze op het partijcongres hoe ze de vele crisis in het Verenigd Koninkrijk wil aanpakken. Correspondent Annemarie Kass ziet dat de Britten weinig vertrouwen hebben in haar plannen.
0: Milton Keynes ligt ten noorden van Londen. Het is iets meer dan een half uur treinen. En het is eigenlijk... Een soort ja, Almere van het Verenigd Koninkrijk. Veel beton, winkelcentra, brede lanen. En het is een heel gemengde, diverse stad. Uh, Zo'n 270.000 inwoners. En Milton Keynes ligt in een conservatief district. Maar het stadje zelf is lokaal labor- en liberaal-democratisch. Dus dat leek me wel een mooie mix. Dus ik ben erheen gegaan om uh, te vragen... wat inwoners daar van de huidige regering vinden... Hoe zij uh, de nieuwe premier zien? Les trust. Ik sprak bijvoorbeeld uh, James Lawrence. Dat is een hoogblonde vijftiger met een tienerdochter. En James uh, zei: ik stemde altijd op de conservatieve partij, maar ja, nu niet meer.
1: I have voted a lot conservative, but they won't be getting my vote this time. The richer getting richer, people in the middle are getting hammered for taxes, and the poor at the bottom are getting poorer. So it's not very good at the moment.
0: En wat me opviel daar is dat eigenlijk bijna iedereen die ik sprak, ja, is afgehaakt als het om politiek gaat. Ze voelen zich niet betrokken, ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Ik, ik sprak een ander stel, uh, Dwayne en Liz. Zij uh, zijn eind 50, begin 60. En zij hadden sterk het gevoel dat politici ja, eigenlijk alleen voor de belangen van de rijken opkomen.
1: Ik don't vote it all now, because no, they're in it for their own ass pockets. I truly believe there's no government in here now. Dat is in power, politiciën, they're all rich and they? they're all loaded. You know what I mean? So maybe they should come and live on our wages for a month. And see what the cost of living is or the bills you have to pay. Nou, en wat zij benoemen,
0: die ongelijkheid en het idee dat uh, de huidige regering niet echt voor gewone Britten opkomt, dat past eigenlijk in een bredere trend van ontevredenheid over uh, de conservatieve partij... die al twaalf jaar regeert. En die partij, de conservatieve partij, houdt deze week hun jaarlijkse partijcongres. Dat is in Birmingham. En ja, de nieuwe premier, Liz Truss, die gaat vandaag een toespraak houden. Ze gaat daar haar visie voor het land uh, presenteren. En ja, dat gaat niet makkelijk voor haar zijn. Want ja, vanaf dag één, vanaf haar aantreden zo ongeveer, hebben haar plannen... en de maatregelen die zij en haar uh, regering hebben aangekondigd... voor enorme hectiek en
1: onrust uh, gezorgd in het Verenigd Koninkrijk. Jij vertelde net, hè, je proeft al veel argwaan naar de politiek in het Verenigd Koninkrijk. Wat is er precies aan de hand daar? Ja, eigenlijk sinds uh, Listrust is
0: aangetreden... het is pas een maand geleden begonnen als premier... maar dat lijkt al uh, maanden geleden, zoveel is er gebeurd. Het land... Ja, ...heeft enorme financiële onrust over zich heen gekregen door haar plannen. Um, het overlijden van koningin Elizabeth kwam er nog tussendoor in september. Dat was drie dagen nadat zij was aangetreden. Um, intussen uh, speelt, net als in andere westerslanden... ...ook hier natuurlijk het probleem van de gierende inflatie, hoge energieprijzen. Veel Britten die zich zorgen maken hoe ze de winter door moesten komen... En het punt is hier dat door het toedoen van de regering eigenlijk die onrust versterkt is. De pond daalde enorm is op een recordlaag te komen staan vorige week. Ja, enorm chaotische tijden eigenlijk.
1: A plummeting pound, soaring costs of long-term borrowing, a material risk to UK financial stability de the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. As the London markets opened, the pound's fall follows a frosty reception by the markets to the British government's announcement last week it will cut taxes and huge increase the amount it borrows. Je vertelde net wel over de onrust de laatste weken, maar het speelt al veel langer hè, de ontevredenheid en de onrust eigenlijk.
0: Ja, zeker. Economisch gezien gaat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk al jaren niet zo hard vooruit als ze hadden gehoopt. Uh, lonen zijn achtergebleven, zeker voor de laagste lagen van de bevolking. Uitreding van de Europese Unie, de Brexit, heeft natuurlijk ook zeker meegespeeld. Um, ja, er zijn echt allerlei factoren waardoor de ongelijkheid in het land eigenlijk toeneemt. Dus de laatste jaren zie je dat uh, de rijken harder vooruit gaan en de armen eigenlijk... Achterblijven. Hoe wil Listrust dit gaan
1: aanpakken dan?
0: Nou, daar hebben ze een plan voor gepresenteerd. Zij en uh, de minister van Financiën, quasi Kwarteng. En die plannen die hebben ze tot uh, een mini-budget omgedoopt. Wat klein klinkt, maar het gaat over tientallen miljarden. Ze hebben een ja, hele rits eigenlijk aan maatregelen gepresenteerd. met als doel om uh, die kwakkelende Britse economieën te laten aantrekken. En ja, het principe daarachter is wat we uh, trickle-down economics
1: noemen. En de trickle-down economics, wat is dat precies?
0: Nou, Ik ben zelf geen econoom, maar simpel gezegd is dat het idee dat hun maatregelen vooral uh, de bovenlaag helpen. Dus de, denk de financiële sector, de city in Londen. En het idee is dat als uh, die elite, dus als de bovenlaag van de economie geld overhoudt, als zij makkelijk... Uh, geld kunnen verdienen, dan zullen ze dat geld vanzelf weer gaan investeren in de Britse maatschappij. Dan zullen ze nieuwe mensen aannemen, uh, meer geld uitgeven. En op die manier moet dan ja, de hele samenleving uiteindelijk profiteren. Trust zelf zal dat woord trouwens niet in de mond nemen hoor, trickle-down economics, omdat het nogal negatieve connotatie heeft. Uh, zij legt het meestal zo uit dat ze zegt, wij willen de taart van de economie dus de hele taart groter maken. It's also about how we grow the size of the pie so that everyone can benefit. We willen niet de discussie voeren over hoe verdelen we die taart. Daar gaat het de laatste jaren natuurlijk over, ook omdat er zoveel ongelijkheid is. Maar zij zegt we willen de hele taart groter maken zodat er meer uit te delen valt.
1: Oh, dat is wel mooi bedacht eigenlijk.
0: Ja, het klinkt mooi, maar er is heel veel kritiek op. Het is een omstreden principe eerder in de jaren 80 in het Verenigde Koninkrijk en in de VS hebben Thatcher en Reagan ook die politiek gevoerd. En daarvan is achteraf vastkomen te staan dat het ongelijkheid bevordert. En dat het uh, de economie niet zo hard doet groeien als zij vooraf hadden gedacht. Dus het is zeker niet uh, onomstreden. Hoe wil ze dat gaan doen? Ja, veel belastingverlagingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, de inkomstenbelasting gaat volgend jaar omlaag. Uh, ze wil de sociale premies die eigenlijk net waren verhoogd om, om de kosten van de coronacrisis uh, terug te betalen, die wil ze weer omlaag brengen. Uh, er komt een einde aan het maximum op bonussen voor bankiers, dus die mogen weer ongelimiteerd bonussen krijgen. En een maatregel die uh, eigenlijk het meeste aandacht trok was de afschaffing van het hoogste belastingtarief voor inkomens. Dus uh, je hebt verschillende schijven, hè? net als in Nederland. Als je meer dan 150.000 pond per jaar verdient hier, dan uh, betaal je daar 45% belasting over. Maar die hoogste schijf wilde Trust dus afschaffen en die wilde ze naar beneden brengen, naar 40%. En ja, vooral die maatregel, die kreeg heel veel kritiek. En die werd aangewezen eigenlijk als bewijs dat deze regering wereldvreemd is en niet in verbinding met de Britse samenleving. Hè, waar zoveel inwoners moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan zo'n maatregel voor de allerrijkste nemen. Dus ja, toen zag je ook um, uh, protest ontstaan. Britten gaan helemaal niet heel gemakkelijk de straat op. Maar afgelopen weekend zag je dat, dat duizenden Britten verspreid over het land ja, zijn gaan protesteren. It's been a month since Liz Truss took over as the UK's new Conservative Prime Minister, her government's controversial tax and borrowing plans, I mean the Conservative Party conference is literally besieged by critics.
1: Hoe willen ze dit dan gaan financieren?
0: Dit soort maatregelen kosten natuurlijk geld of het brengt de staat eigenlijk minder op hè? als je belastingen verlaagt, krijg je minder geld binnen. En er ontstond grote onduidelijkheid over hoe ze dat soort belastingverlagingen willen gaan financieren. Want ja, de staat moet uiteindelijk toch ook geld uitgeven aan publieke voorzieningen... aan uitkeringen, aan de gezondheidszorg. Dat is dus een ander heel curieus iets. Zij, eh, qua tang en Trust, willen niet precies zeggen waar ze dat geld vandaan gaan halen. Ze zeggen ja, dat komt allemaal bij het volgende eh, moment dat we onze plannen presenteren. Dus ze gaan later gaan ze laten zien waar ze het geld
1: vandaan gaan halen. Hoe ze de, de grote taart moeten gaan financieren. Waar ze dat van
0: gaan betalen. En dat levert ook weer onrust op in de samenleving. Want nou ja, aan de financiële kant denken investeerders... jullie kunnen helemaal niet meer geld lenen als Britse samenleving... want jullie lenen al heel veel geld. Dus dat is misschien niet verstandig. Maar bij de inwoners ontstaat ook onrust. Want stel dat ze het um, ja, bij ministeries vandaan moeten gaan halen... is de kans groot dat het op bezuinigen neerkomt. Dus bij welke publieke voorzieningen... Gaan ze dan het geld vandaan halen? Moet het uit de gezondheidszorg komen? Of moet het uit um, ja, uitkeringen en pensioenen komen? En daar ja, zijn ook uh, gerenommeerde instituties heel kritisch op geweest. Want um, het Internationaal Monetair Fonds bijvoorbeeld heeft kritiek geuit. Um, dat is een instantie die ja, wereldwijd toeziet op uh, financiële stabiliteit. En zij spraken uit dat deze maatregelen... Uh, de ongelijkheid in het VK zullen vergroten. En dat was heel uitzonderlijk, want ja, een gevestigde economie... als het Verenigd Koninkrijk krijgt echt niet gemakkelijk kritiek van het IMF. Ja, dus dat kwam hard aan. Er ontstond uh, paniek bij de banken. Het Britse pond daalde hard. Uh, hypotheekverstrekkers die, die zijn tijdelijk gestopt met aanbiedingen voor hypotheken doen... omdat ze nou eenmaal niet meer goed wisten... welke rente ze aan, aan consumenten konden uh, berekenen. Dus ja, dat heeft voor enorme financiële chaos gezorgd vorige week... En hoe reageerden de minister van
1: Financiën en de premier Liz Truss hier dan op?
0: Uiteindelijk hebben ze uh, begin deze week bakzeil gehaald. Uh, maandag maakte minister van Financiën Corteng bekend dat hij uh, dat hoogste belastingtarief waar we het net over hadden voor de inkomens toch in stand gaat houden. Dus die afschaffing gaat niet door. Hij zette een berichtje op Twitter met uh, we hebben naar de kritiek geluisterd. En meteen daarna was hij op de Britse omroep BBC. zei hij deze maatregel leidt te veel af van um, ja, al onze andere plannen.
1: De 45-p-rate was gewoon een distractie op wat een heel, heel sterk set of maatregelen was. En uh, with de Prime Minister decided not to niet te gaan de abolition van de rate. En ik denk dat dat de juiste to om te doen, gegeven de the van de andere maatregelen in het
0: dat was echt wel een grote stap. Uh, zeker omdat zowel hij als Trust steeds volhield dat ze dit soort uh, impopulaire, moeilijke stappen moesten nemen... om het land vooruit te helpen.
1: Ja, gigantische juter natuurlijk.
0: Zeker. En ja, die ene symbolische maatregel is dus nu van tafel. Maar tegelijk, de rest van de maatregelen blijft gewoon overeind.
1: Ja, en dat ze dus nu die belastingmaatregel uh, uiteindelijk niet doorzetten... heeft dit nu ook gevolgen voor andere mogelijke veranderingen in het beleid van Nou,
0: Ze houdt nu uh, bij hoog en bij laag vol dat dit de enige is... de enige maatregel die ze terugdraaien... en dat de rest van de plannen overeind blijft. Alleen, politiek is natuurlijk wel zo... als je eenmaal aan het begin van je regeerperiode... zo'n grote U-turn ommezwaai maakt voor het oog van het hele land, dan heeft jouw partij en haar, haar achterban... ziet dat natuurlijk wel. Dus zeker het kritische deel in haar fractie, in de conservatieve partij... in het Lagerhuis, weet nu, als we genoeg standpijn maken... dan kunnen dingen vloeibaar worden. Dus daarmee heeft ze denk ik wel een president geschept. Een, een voor haar misschien riskant president. Omdat uh, blijkt dat ze onder druk toegeeft...
1: Ja, we horen nu met name natuurlijk um, waar veel kritiek op is in het beleid van Liz Truss. Maar zijn er ook positieve punten in haar ideeën tot nu toe? Ja, dat zijn we eigenlijk
0: alweer bijna vergeten. Maar uh, net als in andere westerse Europese landen heeft ook Truss een... Uh, ...geprobeerd om iets te doen aan de stijgende energieprijzen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen echt heel welkom is geweest. Maar zij heeft een gemiddeld uh, maximum afgesproken. Dus waar eerst de energierekeningen voor Britten wel 6.000 of 7.000 pond per jaar zouden kunnen uh, bedragen... ...is dat nu op maximaal uh, 2.500 pond per jaar gezet. En dat is voor veel Britten nog steeds veel geld, maar natuurlijk ook een hele grote... Ja, ...zekerheid dat het niet helemaal de pan uit zal, zal stijgen. Alleen, ja, omdat er zoveel negatieve uh, maatregelen overheen zijn geklapt... ...zijn mensen dat alweer vergeten eigenlijk.
1: En wat gaat er nu gebeuren met dat minibudget? Wie keurt het eigenlijk goed?
0: Ja, dat wordt door het lagerhuis geregeld. Dus uh, je zou kunnen zeggen, de Britse Tweede Kamer... Uh, de conservatieven hebben daar een hele ruime meerderheid. Zij hebben uh, bijna 360 zetels van de 650. Dus dat is een hele comfortabele uh, meerderheid. Alleen moeten wel haar eigen partijleden dan instemmen. En, en daar is uh, dus druk op ontstaan. Want van de fractie, dus van die 360 um, tories... hebben
1: meer uh, leden voor uh, Rishi Sunak gestemd dan voor haar... Ja, want zij um, is niet gekozen door de kiezers, maar zij is gekozen door haar medepartijleden,
0: hè? Ja, dat klopt. Um, haar voorganger uh, Boris Johnson, die is begin deze zomer afgetreden na drie jaar premierschap en vele, vele schandalen. Uh, zijn positie werd onhoudbaar en toen is Truss afgelopen zomer gekozen, um, eerst door de politieke fractie en daarna een ronde in de hele partij, maar dus niet door de bevolking en... Ja, daar zit een democratisch gat dat haar uh, ook kan opbreken. De laatste landelijke verkiezingen waren in 2019. En toen hebben Britten gekozen uh, voor een partij waar Johnson aan de leiding stond... en waar Brexit nog geregeld moest worden... en waar we nog nooit van corona hadden gehoord. Dus er is zoveel gebeurd in de tussentijd... dat haar uh, mandaat als premier een beetje ter discussie is komen te staan.
1: Ja, en dan helpt het natuurlijk nu ook niet mee... Um, dat ze heeft laten zien dat ze open staat voor een U-turn als de kritiek te groot wordt.
0: Nee, precies. Er is een grote groep lagerhuisleden die niet voor haar heeft gestemd tijdens die leiderschapsverkiezing. En ja, zij uh, voelen zich in zekere zin machtig, want als zij zich maar genoeg roeren, dan kunnen zij dus allerlei maatregelen uh, mogelijk tegenhouden. En Uiteindelijk is de partij gericht op het behouden van regeringsmacht. En, en als zij dat in de problemen lijkt te brengen, en de oppositiepartij Labour doet het ook heel erg goed in de peilingen op het moment. Um, steeds meer is eigenlijk het idee dat de conservatieven uitgeregeerd zijn. Nou ja, dat zit enorm aan haar vastgeplakt. Um, zij heeft nu plannen gepresenteerd hè, voor de middellange termijn. Maar ja, de vraag is of ze kans krijgt om die ook echt uit te werken. Of dat de dynamiek in het land al zo is dat het einde eigenlijk onontkoombaar is voor de partij.
1: Ja, vandaag horen we op het partijcongres wat de visie is van Liz Truss voor de komende tijd. Wat verwacht jij ervan?
0: Ja, ik denk dat ze zichzelf veel zal herhalen. Ze heeft de afgelopen dagen ook vaak interviews gegeven waarin ze ook steeds nou ja, bijna woordelijk dezelfde... Uh, Mandras bijna herhaalt. Ze wijst vaak naar... externe factoren. Ze zegt steeds... kijk naar de oorlog in Oekraïne. De markten internationaal... waren al heel instabiel. Ik denk ook dat ze... bij haar verhaal zal blijven... over trickle-down economics. Ze zal dat woord inderdaad... dus zelf niet gebruiken... maar ze zal wel... uitleggen wat haar visie is. En daar zal ze... naar ik verwacht echt... ja, proberen... de partijen en de leden te overtuigen. Maar verder... In grote lijnen zal ze bij haar verhaal blijven.
1: En hoe kijken de mensen in Milton Keynes dan naar de komende tijd?
0: Zij gaan door met het leven van alle dag. Um, ze proberen uh, zuiniger te leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Uh, de pond is inmiddels, moet ik zeggen, wel uh, weer enigszins hersteld... ...na alle hectiek van vorige week. Of het vertrouwen in de regering en hun plannen ook zal herstellen... ...ja, dat moeten we gaan zien. Ik denk vooral dat inwoners in Milton Keynes eigenlijk niet al te veel meer van hun overheid verwachten.
1: I won't be voting conservative. That's a definite. Not so
0: much confidence in the government. Uh, with
1: everything else, it's um, worrying times, I guess. That's about it, really. <laughs> nou, dan ben ik heel benieuwd. Dankjewel, je wel, Anne-Marie. gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.